0: Ну, я что? боюсь всё время, У меня есть история,
1: да. Как, как кому-то въебало? Да, у, а, у меня сестре пробка от шампанского в лоб. Боже, уже. Ну ладно,
0: в лоб. Вот если вы глаз.
1: Девочка, благо.
0: Да, но это еще хуже, если честно.
2: Наконец-то качественный контент. Ты себе не хочешь и давай, не ливай. А тут, я смотрю, у тебя рука пошла куда-то гулять по столу. Релакс.
1: Че, все уже придумали? Кто как проведет Новый год? Вообще ни малейшего, нахуй понятия я уже жизнь дальше,
2: чем на один день, не планировала на жизнь. самом деле. Я вчера планировала увольняться, а сегодня я такая, ну ладно, давай, делай под меня отдел. А ты мне только скажи там, что кого, график, какой будет, не хочу пить дневку. Ты обещала забрать меня в свой отдел.
0: Охуенно. Может, просто весь выпуск сделаем из-за звуков без нашего пиздежа. Ну что, девочки,
1: с наступающим... Подождите, дайте, я тоже пожую на SMR.
0: Сейчас вы просто половина слушателей жестко пригернулись, кого вообще корежат от звуков. Извините. Ну что, с
1: наступающим Новым годом? Когда у тебя Новый год? Твоей жизни перед Новым годом глобальным Ты часто рефлексируешь заранее И у меня, например, декабрь — это вообще месяц рефлексии И, наверное, это вообще первый год, когда готова отъебаться от себя
2: А почему нет аплодисментов? Маше мы хлопали, а Оле нет Давайте
1: Оле похлопаем Ну ладно, давайте Что там? Поехали то мы часто справлялись со своим дерьмом в одиночку. Ой, но иногда, иногда хочется, хочется просто... С Новым годом! С Новым годом! <с>, с новым счастьем! Это подкаст о ментальном здоровье, где мы делимся непоглядными подробностями и историями, которые обычно слышат только самые близкие друзья. Я Оля, психологиня, заслуженная артистка театра одного актера и предводительница тревожных сырков.
0: И со мной чудесные булочки. Я Ксюша, семь пятниц на неделе, бережная, бешеная, люблю котиков, командовать и танцевать под песню «Винтаж».
2: Я Тамара, до сих пор не выучила, в каком порядке мы представляемся. Я Тамара, заучка-недоучка, удачливая неудачница и кошка-жена. Я Маша, женщина, проработавшая свои комплексы. 152 сантиметра отваги, борьбы с тревожностью, знакома со всеми видами насилия, но ни одной из них больше не присутствует в моей жизни.
1: И если вы не поняли, почему у нас такое расхлябанное начало выпуска, потому что мы хуяли в водку, если честно, но мы скажем, что это из-за Нового года. Команда подкаста напоминает вам о том, что наркотики, как и алкоголь, вредят вашему здоровью. Кто-то водку, кто-то австрийский рислинг, двоящика. <смех> У меня
2: было все и водка, и настойка, вот это и вино, понимала, да, и шампанское да, да, Вот
1: это хороший подход Так вот, сегодня вас ждет новогодний спешл Этот выпуск особенный не только потому, что он завершающий в этом сезоне Но и он крайний перед моим переездом Я не хочу говорить последний я уверена в том, что мы еще соберемся все вместе за этим чудесным столом. Как вы слышали, как вы могли слышать, мы уже говорили об этом, о том, что я готовлюсь к переезду и буду продолжать участие дистанционно. Третий сезон ах, будет ожидать вас после перерыва. Это так круто, пиздец. Но, несмотря на это, мы постараемся провести сегодняшний спешл бодренько. Расскажем вам, как прошел наш год. Расскажите, как прошел ваш год в нашем телеграм-канале, ссылочка на которого будет в описании. Приходите туда болтать, оставлять комментарии, общаться. Мы очень И любим... жевать мандаринки. И жевать мандаринки. Мы очень любим с вами разговаривать. И мандаринки. Этот год научил меня тому, что если не прятаться в свою скорлупку, с тобой могут происходить самые разнообразные, удивительные вещи. Этот год реально исполнил все мои желания. Я понимаю, что самый первый шаг, который я сделала, это начала суперактивную терапию, которая поменяла вообще все. Я стала смелее, и подкаст меня тоже очень сильно поменял. Потому что когда ты пишешь кому-то, за кем ты раньше просто наблюдал, Оказывается, что люди также могут быть заинтересованы в участии в твоем проекте. Люди безумно любят разговаривать сами о себе. Это неоспоримый факт. И мне всегда раньше казалось, что ну, мы такие маленькие, у нас там полтора подписчика, никто не захочет к нам прийти в гости. А на самом деле это не так. Я уже рассказывала о том, что это тоже дает тебе какие-то баллы и интересности, что многие люди, на которых ты смотрела, как бы снизу вверх сейчас, вы как будто бы наравне. Что поменялось-то? Я просто перестала стесняться говорить о том, чем я занимаюсь, что я за специалист, с чем я работаю. Перестала закрываться в себе, начала более активно транслировать себя в окружающий мир. Стала тщательнее выбирать людей, которые меня окружают. Перестала тратить свою энергию на тревогу, перестала тратить свою энергию на каких-то людей, которые у меня и отнимают вообще все мои силы. И оказалось, что я... вот из раза в раз, из раза в раз я это говорю и буду говорить. Маленькие шажочки matters. Мне, я не знаю, я хочу плакат просто с этим с этим слоганом, но это то, что очень просто как будто бы, с одной стороны. Вот как мы говорили в выпуске про прокрастинацию, очень непросто действительно поверить в то, что они значимы. Но самые великие свершения состоят из маленьких-маленьких шажочков. Как прошел год у вас? Дорогие мои, мы все охуели. Да, поддерживаю.
2: Ну ладно, нужно же рассказывать о чем-то хорошем. Поэтому, ну... Не могу сказать, что мой год изменился как-то кардинально, но при этом могу так сказать, потому что, во-первых, я начала ходить в терапию продолжительную, то есть это не так, как я раньше там 3-4 месяца и забивала хуй. А тут я уже со своим психологом с июня, и у нас все меч, все прекрасно. Уже год работаю. Ну, просто. На да, одной и той же одной взрослой работе. Для меня это важно, потому что я раньше нигде никогда не задерживалась. Пиграл у тебя, да? Привет. Чё, с да, красавчик? Я избавилась от зависимости. Да, не химической. От межличностной. От межличностной зависимости, да, и чувствую себя гораздо лучше. Мне поставили диагноз, это тоже важное для меня открытие, и я наконец-то поняла, что э, за этот год я сделала свою жизнь максимально комфортной для себя, то есть я могу с уверенностью сказать, что ровно год назад я бы шла по улице и думала «я ненавижу снег». Я ненавижу ебаную грязь, я ненавижу людей, которые идут, я ненавижу себя, я ненавижу всех, просто всех ненавижу. И я шла с вот этими мыслями, то есть, ну, снег не виноват в том, что он идет, и в том, что ты надела э, колготки 20 ден, и тебе холодно. Ну, в этом виновата только ты». То есть я сама себе делала какие-то преграды к нормальной uh -huh, жизни, uh -huh. и их решить можно было, ну, вот так, типа, купить теплые леггинсы, не знаю. С начесом. С начесом, да. Или, не знаю, купить удобный стул, есть ту еду, которая тебе нравится, или не есть еду. Ну, то есть, моменты, которые я сама себе.. Ставила как ограничение, а потом Я такая, ай, их можно убрать Вау, и казалось бы Это такая очевидная мысль Но мне помогла только терапия Понять это, и поэтому я с уверенностью Могу сказать, что в 23-й год Я вступаю, но ну, если не полностью Счастливым человеком То на 70% я точно Счастлива, если я еще Перейду в другой отдел И буду чуть меньше работать То будет вообще охуенно
1: все уж как прошел твой год?
0: Бля, на самом деле мне ужасно сложно вспомнить что-то по хронологии, там, как я себя чувствовала и что поменялось. Но если брать отправные точки, вот как Маша сейчас сделала, там, условно, та же самая дата, но в прошлом году, поменялось, конечно, дохуя. Я об этом говорила, наверное, в прошлых выпусках все, что для меня, во-первых, революционной стала мысль, что я могу нравиться людям, не меняя себя никак. То есть я помню, как мы с терапевткой обсуждали, что вот, блядь, я там вообще даже что-то стесняюсь дать коллегам свой инстаграм, потому что они посмотрят ту хуйню, которую я выкладываю, подумают, что я ебанько. И она мне сказала, да, блядь, ну попробуйте, ну просто сделайте, и вот вы увидите, что нет. Я увидела, что нет, и меня это поразило, это сделало меня гораздо более открытой и к людям, и к себе, наверное, потому что я перестала стесняться себя и как-то поняла, что все со мной норм, и если раньше эта мысль была как-то, ну, ты знаешь, что ты норм, но ты как бы этого не чувствуешь, и все uh -huh. время там сгоняешься туда-сюда. И вот этих хороших просветов гораздо меньше в соотношении, чем вот в во времен, когда ты там сидишь, думаешь, боже, кому я нужна, я вообще пылинка в этом мире, такая глупенькая, бесполезная, и вот это все. А сейчас тоже благодаря подкасту, благодаря вот супер принимающему окружению, которое вокруг меня за год образовалось внезапно. Чисто вот искала медь, нашла золото. Э, начинаешь чувствовать, какой жизнь должна быть и какой она может быть, потому mm -hmm. что, когда ты сидишь, вот как Оля говорила тоже, в своей скорлупке, тебе кажется, что все уроды, ты тоже ужасный, мир говно, нет никакого будущего и надежды. А потом, когда ты сталкиваешься с людьми, которые классные котята, которые умеют слушать, разговаривать, ты такой, боже, так все не так ужасно. Еще одна революционная трансформация, которая со мной произошла, наверное, про отношения. Mm -hmm. Мы с Машей говорили много об этом выпуске про отношения, но повторю еще раз в более кратком формате, что я впервые за всю жизнь осознала себя как единицу, а не как половинку одной жопы, которая должна найти свою вторую половинку и вот воссоединиться в этом прекрасном союзе. И тогда жизнь обретет смысл. Я наконец-то не чувствую себя в какой-то острой нужде вступить в отношения, mm -hmm. в острой нужде вот кому-то прилепиться, вбухивать весь свой ресурс в какого-то человека. Мне реально хорошо на том месте, где я есть. Я понимаю, что, ну, вот все, что у меня есть, это благодаря мне. И я чувствую себя большой доги, и чувствую, что у меня мощные лапищи, и в целом дальше я точно так же могу продолжать без проблем, и я не воспринимаю больше отношения как какое-то необходимое, вообще безумное мероприятие. Это больше как прикольный бонус, и я поняла, что я могу наконец-то выбирать, потому что я клёвая, и мне нужен рядом клёвый человек. Потому что я раньше очень много как-то соглашалась на супер меньшее, на просто минимальные абсолютно условия в стиле там чувак моется и где-то работает. И все, уже достаточно, уже отлично. Сейчас мои стандарты поднялись, и я наконец-то понимаю, чего я именно ищу в людях, и поэтому стало намного легче... Их ну, находить? Их находить и вообще в целом коммуницировать, потому что ты сразу понимаешь, что тебе ок, что не ок. И вот это тоже мега-скилл слушать себя и уходить, когда тебе не нравится, а не досиживать через силу, потому что, ну блин, что, куда я пойду? Мы же да. уже пришли. Мы же уже пришли, да. Штаны уже сняли, надо... Стрелки уже накрасили. Да. И у меня сейчас такое, что... Я прям не могу даже сопротивляться себе. Если я чувствую, что мне что-то не нравится, я просто не могу себя заставить что-то делать, с кем-то общаться и так далее. Если раньше я там как-то пересиливала себя, не знаю ради чего, то сейчас я уже просто не могу себе в этом отказать и не могу себя условно подвести так, и ну потому что у меня уже не осталось на это сил mm -hmm. вот, отсыхать после этого, когда ты себя заставил что-то сделать, и потом ты просто мертв внутри целые сутки, потому что твой ресурс просто в ноль вышел. Да, вот это мне очень нравится, что я как будто... Наконец-то у меня какой-то контроль появился над моей жизнью, малюсенький такой, чуть-чуть вот совсем проклёвывается. Но даже как
1: будто не совсем контроль,
0: как будто... Рычаги управления, Да, да, скорее. да. Контроль, конечно, это очень эфемерная, иллюзорная вещь, но какие-то, да, рычаги, когда ты можешь куда-то свернуть, куда тебе нужно, и вывернуть оттуда, откуда тебе не нужно. Это прям класс. Тамарочка. Я в охуе. Если честно,
2: я вообще как бы... Надо типа хорошая говорить, да, но... Если сравнивать прошлый год, ну, сегодняшнюю дату вот в том году... И в этом. Ну, вот там был пиздец, и сейчас тоже пиздец. Я такая, блядь, так, ладно, это нахуй сейчас не подходит для рассказа. Так, может, какие-то важные вехи были в этом году? Ну, я могу рассказать только про... 1 января? этого года. А там было хорошо. В новогоднюю ночь 21-22 мне сделали предложение, и это было все супер круто и вообще волшебно и восхитительно. Вот, но объективно нет, правда, ребят. Я очень прошу прощения, я так буду самым пессимистичным ебалом сегодня. В этом году. Выгорание у меня. У меня полтора выгорания в этом году. Это считается за положительный результат. Не два, а полтора. А? А! Как Она позитивный настрой? Ну, как говорит
1: мой психолог: Но пять это уже лучше, чем два. Вообще, в этом году я еще поняла такую штуку, насколько действительно хрупка. Женская судьба. Блять, а я думала, человеческая жизнь. Там была. Нет, ну, а всего. Нет, там да, человеческая жизнь, я просто вспомнила выражение Тамары о том, что. Да, да, ты, ты же знаешь, хрупка, да, ой, женская жизнь. Есть такое женское И, и что там с ней? В общем, мы записываемся на Китай городе, и здесь недалеко есть просто. Квинтессенция, место разрушения, место осознания сразу нескольких вещей, того, насколько я могу делать вообще все, что угодно. И второе, насколько непредсказуема эта жизнь, насколько ты не можешь ее контролировать, ты можешь только брать что-то от текущего момента. Было мероприятие, после которого мы пошли в бар и стояли с двумя ребятами на углу, а через... Два дня объявили мобилизацию. И им пришлось экстренно ехать в другую страну. И каждый раз, когда я иду в студию, я прохожу мимо этого угла, и он каждый раз напоминает мне о том, что у тебя есть здесь и сейчас. Что будет завтра, что будет через сутки, что будет через там несколько часов, никто не знает. Поэтому вылазь из своей скорлупы, живи, бери все, что текущий момент может тебе дать, и даже больше. Я себя по жизни чувствую каким-то человеком, который всех заебал со своим оптимизмом, хотя фактически ну, люди, которые близко со мной знакомы, знают о той тьме, которая происходит внутри меня, и какие большие усилия я прилагаю к тому, чтобы сохранять этот оптимизм и смотреть на жизнь так, как я это делаю. Но каждая Вещь, которая происходит в моей жизни, мной рассматривается с позиции, а что я могу сделать, как я могу это использовать. Да, хуйня произошла. Что я могу сделать? Какая здесь может быть выгода? Не, зачем, почему, для чего. Это, Тамар, если что, это не попытка там обесценить или сказать тебе, что ты неправильно живешь там жизнь и смотришь на какие-то вещи. Просто если вы в текущем моменте осознаете, что... Произошло очень много всего. Очень много всего травмирующего, очень много всего отвратительного. И такого, что вам не нравится, вас выбило из клеи, вы потерялись, вы не понимаете, что происходит. Это ок. С вами все в порядке. Это нормально. Быть потерянным — нормально. Но в текущую секунду осознайте, где вы находитесь. Поймите, что вы сидите на стуле — или вы едете на машине, заземление. или надо метро. Минутка заземления, да. Поймите, что вы здесь и сейчас. Ощутите, как воздух входит и выходит из ваших ноздрей. У меня в этот момент, наоборот, реализация
2: начинается. Если я начинаю думать о чем-то таком. Мне кажется, что я во сне.
1: Это не универсальный метод, но суть в том, что вы не потерялись. Вы здесь, вы внутри себя, вы целостны.
0: Ваш кусок никуда не улетел в стратосферу. Вы еще да, не умерли, все нормально, вы на месте. Так И... обычно в этом проблема, вы еще не умерли.
1: <смех> И к чему вообще мой спич? К тому, что да, что-то происходит, вы не можете это контролировать. Вы можете контролировать свою реакцию. Да, нормально, если вы там 5, 10, 15, 20, 30 минут или там сколько вам нужно отгорюете, но в один прекрасный момент, если вы ждали какой-нибудь сигнал или знак о том, что там, всеобщее знамение о том, что пора как-то вот использовать то, что есть, или вы ждете какой-то знак от Вселенной, что настало время это задать он. себе вопрос. Это он. Самое время прямо сейчас и прямо здесь остановить этот подкаст и задать себе вопрос, что я могу сделать, как я могу это использовать
0: даже какие-то мелкие шаги, которые, ну, кажутся глобально незначимыми. Условно у вас какая-то травма случилась, вы очень сильно переживаете, у вас там тревожность. Вот вы осознаете, что вы сидите на стуле, вы сейчас там не знаю дом на остановке еще где-то. Что вот прямо сейчас вы можете сделать, чтобы вам стало немножко легче? Даже если это купить кофе, даже если это лечь в ванну, все равно вот сделайте это и планируйте там, не знаю, на ближайшие полчаса, чтобы поделать. И вот эти составления маленьких планов по решению этой задачи, они как будто, во-первых, успокаивают, потому что ты понимаешь, что дальше и что реально в твоей власти и в твоем контроле. Во-вторых, ну вы реально что-то решаете, потому что угу. вы что-то делаете в физическом мире и какие-то действия предпринимаете.
2: Используйте свои способности. Это прозвучит, конечно, как будто я... Э, Человек-паук. Да, что-то в этом роде. Хотя активные люди. Но я имела в виду то, что... У меня есть такая проблема, я так сильно боюсь проиграть, что не хочу ничего начинать делать, потому что мне кажется... Это я! Что если я вот позанимаюсь этим делом три секунды, у меня не получилось, значит, я проиграла, значит, нахуй это надо делать. А у тебя что, Прел? Ты вот, у тебя получается, ты молодец, занимаюсь этим говном сам, я вообще делать ничего не буду тогда, но я никогда не получала удовольствие от процесса. Мне не нравится, мне нужен результат. Это равносильно, как я иду в бар и трачу 4 косаря на алкоголь и уезжаю, ни с кем не поцеловавшись. Я считаю, что вечер прошел зря. То есть я плачу деньги за... для того, чтобы получить что-то. Иду в клуб не для того, чтобы расслабиться, а для того, чтобы что-то получить. Если вдруг у вас также нужно попытаться получить удовольствие от процесса. И если вам что-то не нравится, и вы это делаете потому, что ну, так вроде при Принято, ну, надо веселиться, или там надо вот это делать, потому что так надо, то нет, не надо, не делайте это. Попробуйте поделать всего по чуть-чуть для того, чтобы понять, что вам нравится. Потому что вот это отвлечение чем-то, что приносит тебе удовольствие в процессе, очень сильно помогает отвлечься от какой-то херни, которая мешается в голове. У меня это так стало с написанием текстов, рассказов. Я вдруг поняла, что мне нравится процесс. Впервые за долгое время я прямо с знала, что я сижу, пишу, и мне прям нравится каждая минута. И теперь все то свободное время, которое раньше я уделяла рефлексии, э, руминации и постоянному поиску еще способов, как усложнить себе жизнь мыслями, как сидеть, страдать, думать, боже, пиздец, у меня все так херово, я ничтожный специалист, я нихуя не умею, я ничего не достигла в жизни, и вот у меня появляется свободная минутка, и я думаю, отлично, я сейчас пойду писать. И даже если как-то ленно не хочется, я такая, надо просто чуть-чуть начать делать, у -у -у. и все получится.
0: У меня есть очень тупое, как это сказать, ну не озарение, дайте мне все Инсайт. Да, очень тупой инсайт. Мы тоже... Короче, ну он не такой глубокий и серьезный, как то, о чем мы говорили. Но я заметила, что за этот год, скорее всего, потому что я общаюсь с очень большим количеством людей в плане с очень разными людьми, угу. там с разными бэкграундами и все прочее, я избавилась от многих предубеждений, которые я даже не знала, что у меня есть по отношению к людям. У меня всегда было такое, что вот я просто как пинцетом, знаете, по одному человечка в себе выбираю в круг общения они все обязательно какие-то вот немножко похожие на меня там и между собой я вот в этом комфортном болотце сижу а остальные люди мне не нравятся потому что они не такие все в них не так и у меня была куча каких-то ну, предвзятых мыслей насчет других людей, что, ой, вот ему вот это нравится, значит, он тупой. Ой, он вот это делает, значит, он такой-то. Uh -huh. Это пиздец тупо, блин, извините меня, пожалуйста, все. Ну, это тоже более-менее неосознанно происходило, и просто как-то на заднем фоне я уже была настроена к людям изначально не нейтрально, а как-то вот с негативом. Ну, с говном, как будто пирожок такой. И в этом году у меня это все вообще развеялось, потому что я общаюсь вот с этими людьми, условно, к которым я даже никогда бы не подошла и подумала бы, блин, что за лох какой-то. И нормальные люди, прекрасные, интересные, mm -hmm. каждому есть что предложить этому миру, каждый в чем то заинтересован, каждый по-своему какой-то чудаковатый, смешной, и дурацкий. Меня это так как будто вдохновляет, у меня как будто вообще новый мир открылся, что ого, не все люди ужасные, со всеми можно пообщаться и найти общий язык. Не обязательно как-то выбирать людей просто настолько по узким параметрам, которые которые там буквально вот как будто я анкету, знаете, составила и каждого к ней примеряю. И, если что-то не совпало, все, нахуй. У меня такая была ужасная черта, и в дейсинге в том числе, но я заметила, что и просто в дружбе, просто в общении каком если человек вот на 100% со мной там во всем не совпадает, словно в мировоззрении, привычках, интересах, все, нам не о чем говорить. Иди нахуй. Такое радикальное говно у меня исчезло, наконец-то, слава богу, и жить стало реально гораздо легче. Значит, а... Дорогие
1: гости, жопы не елось,
0: чай
2: дохлебываем и, и уёбываем! На самом деле, новый год – это что-то очень-очень большое и значимое для меня. Вы, конечно, не услышите, потому что мы все вырежем, но до этого я распиналась о том, как все тяжело и плохо в жизни, и это не меняется. Но, но на самом деле Новый год для меня всегда был каким-то лучом света просто, потому что я помешана на подарках. Новый год – это прекрасная возможность, блядь, пойти и подарить подарки всем, кому ты хочешь. И даже если ты не хочешь дарить подарок конкретно этому человеку, ты можешь просто, как говорит Маша, да, вот переключиться на процесс, получить от него удовольствие, потому что я, блядь, просто вот
1: Процесс поиска подарков ты Процесс
2: выбора, поиска, покупки, упаковки, я это все
0: ненавижу, для меня это, наоборот, начинает кошмар. У меня
2: это в определенный период моей жизни, вообще смыслом жизни было. Вот, и соответственно... Поэтому ты завела телеграм-канал о а потом, да, забросила его, потому что у меня и я такая скачу с одного на другое, как говорит Маша. А попробуйте всего понемножку. Так вот, какие друзья, на новогоднем столе попробуйте всего понемножку найдите что вам понравится в жизни на столе в самом вообще вся жизнь это один большой новый год понимаете есть всегда что-то плохое, есть что-то хорошее, но как только вы поймете, что Новый год это не просто 12 ударов часов там, или момент, когда вы зажигаете бенгальский огонь, да, это все важно, конечно, но Новый год он, он каждый день. Вот у вас каждый день начинается что-то новое. Вы каждый день календарно буквально двигаетесь, как бы, да, и у вас получается, что с момента начала каждого дня у вас уже как бы отчет поменялся. Позвольте себе... Проживать каждый день как какой-то небольшой праздник. Не бойтесь что-то делать, чему-то радоваться, даже если времена какие-то тяжелые, неспокойные и так далее. Дарите близким людям радость, улыбки, объятия или подарки, если вы хотите подарить подарки. Вообще мой поинт про подарки по жизни, ребята... Чтобы подарить подарок, порадовать себя и того человека, которому вы его вручаете, не нужен повод, не нужен праздник. Короче, пусть у вас каждый день будет как Новый год. Прекрасным, блестящим, сияющим, немножко грустным, но очень светлым.
0: Я хочу сказать, что в Новом году и вообще всю свою жизнь старайтесь наполнять каждый день какой-нибудь приятной мелкой хернёй, даже если это кажется вообще абсурдом и чем-то ненужным, условно украшайте ваше пространство. Если вам захотелось купить какую-нибудь дурацкую статуэтку на стол, которая прикольно светится, покупайте, вам будет от этого приятно, все будет наполняться уютом, и просто вы наполняете пространство вот собой, в которое будет приятно приходить. Какие-нибудь свечки дурацкие, не знаю, гирлянды, вот еще что-нибудь. Делайте себе максимально приятно, чтобы вам было по кайфу находиться там, где вы находитесь больше всего. Будь это там дом, работа, учеба. Как, а, ну, блядь, учеба. А, дом на... твоего партнера. Ну Если да. вы не вместе живете. Ну, университет под себя не украсишь, но дом-партнер, да. Если вам хочется какую-нибудь мелкую ерунду себе позволить, ногтики сделать, хотя вокруг там у вас просто жизнь дружится, но так хочется ногти, эти тупые сделать, идите сделайте, потому что вам будет приятно хотя бы mm -hmm. один день дофамина вы получите, и это уже выигрыш. И вообще не отказывайте в себе. Не отказывайте себе в таких вот мелочах, которые кажутся неважными, потому что на самом деле они важны, и из них вообще строится общий фон вашей жизни и общие какой-то... общие вибрации, не знаю. Ищите любовь вокруг вас. В, и в себе. И в себе, в людях, которые вокруг вас заботились друг о друге, и о себе... И помните, что миром правит любовь. Старайтесь сохранять доброту по отношению друг к mm -hmm. другу и снисходительность в каких-то вещах, потому что ну, всем тяжело, все переживают, и нужно просто быть друг для друга больше комфортом, чем чем-то. В
1: мире происходит уже достаточное количество дерьма да. для того, чтобы плохо обращаться друг с другом. Да. Это цитата откуда-то? Нет. Это звучит как цитата.
2: Красиво, Я думаю, вроде не помню, что в Иронии судьбы такое было
0: <связать> <связать> Это было
2: Иван Васильевич меняет профессию Не бойтесь менять очень тривиальный совет, но мы боимся на самом деле потерять стабильность, а то состояние, в котором вы сейчас находитесь, это наверняка стабильное состояние для вас, то есть привычная работа, привычный дом, привычные люди, и если вас что-то вдруг не устраивает в том, как вы находитесь, либо ну, вы уже не можете больше быть в этом пространстве, то... Не бойтесь что-то изменить. Ничего страшного на самом деле не произойдет. А если что-то произойдет, вы это переживете в любом случае. Да, мой совет будет именно в этом. Пробуйте новое. Не бойтесь меняться. Не бойтесь менять окружающий мир. Если хочется сменить работу, меняйте. Хочется сменить учебу, меняйте. Переехать, переезжайте. Ну, когда, если не сейчас, на самом деле нам кажется, что мы все будем жить 500 лет. Но нет. Это, конечно, очень грустно звучит, но... Хотя я бы не хотела жить 500 лет, это ужасно просто.
0: Заебёшься.
2: Действительно, когда, если не сейчас, если кажется, что есть куча отговорок, типа денег нет, времени нет, возможностей нет, родители против... Времени на скачку тоже нет. Да. Ну, как бы это реально отговорки. Потому что хочется... Ну, значит, можно это сделать. Любыми... Может быть, не
0: сразу и не радикально. Да, вот я сейчас да. взяла чемодан и уехала. Но начать какие-то маленькие шаги. Mm -hmm, да, да. Можно сделать. Всегда? план,
2: как это мы говорили, в прокрастинации, выпуски про прокрастинацию. Маленькие шажочки это классно. Делайте, меняйте, любите друг друга. Как заведовал нам, заведовал, как завещал нам Иисус Христос. Не знала, что
0: у меня его такое.
2: Поедем. Кукуху, спасибо. Я, правда, уже немножко заранее подготовилась и поехала кукуху. Я думала, ты про песни, да?
1: Ну что, скажу все то же самое, что я говорила ранее, полностью согласна с девочками. Сейчас мы живем в очень странное неопределенное время, но один из самых классных инсайтов, который я получила в психотерапии, заключается в том, что в неопределенности есть одновременно все. То есть, да, это неприятно, да, наш мозг любит конкретику, но зафиксируйтесь внутри себя, вырастите свою внутреннюю опору и ориентируйтесь на нее. В этот момент поймите, что в состоянии, где непонятно, что будет дальше, возможны вообще все исходы. Возможен каждый из... Исходов. Для того, чтобы что-то получить, нужно начать что-то делать. А теперь музыкальная пауза.
0: А знаешь, все еще будет.
1: Южный ветер еще подует, и
0: весну еще
2: наколдует. И
0: стыдно не стоит.
1: И встретиться нас заставит На этом Подписывайтесь на наши социальные сети Чтобы оставаться с нами на связи И болтать с нами Записывайтесь на консультацию И до скорых встреч в новом сезоне Всех чмок в пупок